0: Eu já contei inúmeras vezes aqui na, no púlpito dessa igreja, eu tive a honra de ministrar durante 10 anos uma matéria no seminário nosso aqui do Rio de Janeiro, História da Igreja presbiteriana do Brasil, É é uma matéria que o nosso seminário tem, que é uma matéria muito importante, é dada no último ano do seminário. E nessa matéria os professores é, é, falam sobre a história Desde a chegada de com A criação dos primeiros presbitérios, sínodos Como o evangelho através da igreja presbiteriana Expandiu-se no Brasil É uma, uma disciplina muito interessante E eu passava um trabalho sempre para os é, é, alunos No primeiro dia de aula né? O trabalho seria ao final do ano como conclusão da matéria, eles teriam que me entregar uma, um livro, um trabalho, uma, um texto sobre a igreja deles, a história da igreja deles. Então eles tinham um ano para pesquisar as igrejas que cada um era membro e escrever a história daquela comunidade. Como que o Evangelho chegou naquela região, as primeiras famílias, as primeiras reuniões, o dia da organização enfim, era algo fascinante, então você imagina 10 anos lendo sobre inúmeras igrejas espalhadas no nosso estado, porque nós tínhamos alunos não apenas da cidade do Rio de Janeiro mas de outras cidades de outras regiões Para minha vida foi uma riqueza muito grande eu ler sobre a formação de dezenas e dezenas de igrejas presbiterianas no Rio de Janeiro. E uma coisa que muito me chamou a atenção durante essa década era ou foi a quantidade de igrejas que surgiram primeiro com a SAF. Primeiro a SAF era organizada e o movimento das irmãs, o trabalho das irmãs, o denodo das irmãs, anos, às vezes anos depois, é que a igreja nascia. E elas não deixavam, elas não abandonavam, elas estavam ali. Várias igrejas nasceram, igrejas que hoje são imensas, enormes com todos os seus departamentos funcionando, membresia nasceram de reuniões de oração da SAF de grupos de quatro, cinco, seis irmãs presbiterianas que se reuniam para orar em seus lares em suas casas e ali era a gênese da igreja que depois viria abençoar tanta gente, tantas pessoas coisa linda eu mesmo tive uma experiência muito grata quando, no seminário de Campinas, as férias do final do ano, eu tive a oportunidade de usar durante duas das quatro férias né, de final de ano que eu tive, Campinas eram quatro anos, porque nós tínhamos aulas de manhã e de tarde. Né? Os seminários, por exemplo, aqui do Rio, São Paulo... Seminários que funcionam à noite As aulas são só à noite, não são cinco anos Como nós tínhamos aulas de manhã e de tarde Quatro anos nós vencíamos o curso teológico em Campinas Então eu usei durante duas férias de final de ano O meu tempo para sair em caravanas evangelísticas Os seminaristas se reuniam E nós saíamos andando já previamente agendada em várias cidades cidades no interior do Paraná, Minas Gerais, São Paulo. Nós viajávamos durante todas as férias, cada final de semana. Às vezes, numa semana, íamos a duas, três cidades, pregávamos nas praças, nos auditórios, cinemas, nas igrejas. Era uma experiência sensacional, foram experiências sensacionais. E eu me lembro, de uma cidade que nós fomos, o um grupo de seminaristas, no Paraná, um templo muito bonito, muito bonitinho. Tudo no lugar. Era uma cidade bem no interior. E nós chegamos ali e na rodoviária já estava nos esperando uma senhora. Uma senhora idosa. Seus cabelos branquinhos, ralos ela estava nos aguardando, nós descemos e era fácil identificar a gente todo mundo de bíblia na mão, violão na mão é, eu ficava tocando violão, não era só o breve não né? tocava algumas outras, umas duas ou três só também mas estávamos lá nós com os nossos violões e ela chegou a nós e se identificou nos levou à sua casa, ficamos hospedados na sua casa e chegou a noite, ela nos conduziu até a igreja ela abriu a igreja e chegaram poucas pessoas e depois do culto ela se reuniu conosco fez um, uma sopa deliciosa e ela nos contou ela disse, olha, a nossa igreja já foi muito grande e realmente pelo templo você percebia isso ela disse, mas nossa cidade passou por momentos muito difíceis e houve um êxodo muito grande os jovens quase todos foram para as cidades maiores para poder estudar A cidade do interior vive muito isso né? várias das nossas famílias se mudaram e eu tinha duas opções ou eu fechava a igreja ou eu mantinha a igreja aberta e eu disse para ela, como é que a senhora faz? ela disse, eu que limpo a igreja eu que tiro o pó dos bancos eu que abro a igreja durante a semana. Às vezes não vem ninguém. Ela disse. Mas eu abro a igreja toda terça, toda quinta, todo domingo. Eu falei, e o pastor? O pastor passa aqui a cada três meses. A cada trimestre ele vem para celebrar a ceia. Alguns irmãos ainda ficaram. Mas a gente não liga para isso não. Porque eu abro a igreja sempre. Que mulher! Que mulher, que autoridade espiritual aquela senhora tinha. Eu me lembro, nós todos pedimos para ela orar por nós. Todos, todos os seminaristas pedimos que ela orasse sobre as nossas vidas, por nós, pelos nossos trabalhos e ministérios. Que mulher, ela não desistiu. Velhinha, idosa. Inclusive, eu me lembro de uma das suas filhas dizendo para ela, mamãe, a senhora tem que ir mais devagar, a senhora não precisa fazer tanto. E ela dizia, para a igreja precisa sim. Como sou se ontem ela dizia, para a igreja precisa sim. Mulheres que honram a Deus nas suas vidas, nos seus trabalhos. A palavra do Senhor está repleta de vidas de mulheres abençoadoras mulheres que fizeram diferença mulheres que escreveram histórias mulheres que deram a luz a grandes homens que igualmente impactaram o momento em que eles estavam vivendo mulheres que oravam mulheres que não desistiam mulheres que estavam diante do Senhor todo o tempo e você chega ao cume disso no ministério do Senhor Jesus onde você tem o grupo dos apóstolos o grupo dos discípulos e o grupo das mulheres os evangelistas nos contam que as mulheres seguiam a Jesus e serviam a ele e aos apóstolos de forma integral sempre organizando tudo, vendo tudo são elas que ficam quando Jesus é crucificado e é interessante, importante pontuar isso no dia da mulher Presbiteriana. quando o Senhor é preso quando ele vai à cruz os apóstolos se dispersam ao pé do calvário você tem as mulheres e João aonde estão os outros? cada um foi embora, retomou as suas atividades são elas as primeiras testemunhas da ressurreição o fato mais importante da nossa fé porque se Cristo não ressuscitou vã é a nossa fé o fato apicial da fé cristã que é a ressurreição tem como primeiras testemunhas as mulheres que alta madrugada diz Lucas foram ao túmulo levando ungüentos para preservar, quiçá, um pouco mais a memória do Senhor e lançar fora o cheiro da morte. E chegando lá, viram a pedra removida e testemunharam que Ele vive. Que coisa linda! Dia da mulher presbiteriana. Mulheres de fibras. E como nós precisamos e sempre precisamos e hoje, talvez, como nunca antes na história, Mulheres que honrem o seu ministério, que honrem a sua feminilidade, que honrem as posições estratégicas que Deus teceu para cada uma delas. Não se faz uma nação sem mulheres de fibra. Não se faz uma igreja sem mulheres de oração, de serviço e de consagração. E nós fomos às escrituras a guisa desta data tão linda e certamente eu poderia escolher tantas mulheres para falar hoje, mas escolhi uma até de moto pensado porque ontem de manhã eu participei de um sepultamento de um jovem da minha geração de adolescentes. Da Igreja do Rio. Eduardo Galim foi meu colega de UPA. Vi os seus primeiros passos na música. Dudu, como nós o chamávamos, depois se transformou num empresário de muito sucesso. Um engenheiro sensacional. Fez vários cânticos, vários louvores, foram da lavra dele e nós eu, ele e toda a minha geração e ontem de manhã eu revi muitos da minha época de UPA na igreja servindo ao Senhor apesar da tristeza do momento havia uma alegria muito grande de saber primeiro que Dudu está nas mãos de Deus, que Eduardo está com Deus que ele adorou e serviu segundo de vermos tantos ali Firmes a presença do Eterno Isso nos impactou beneficamente E todos nós Crescemos lá na UPA à sombra de uma mulher Serva Consagrada E de oração Dona Dorcas Nascida na ilha Morou na ilha há muito tempo seus ossos estão sepultos aqui no cemitério da Ilha do Governador. Naquele dia eu lá estive. Eu e muitas vidas que estão aqui também. E a vida de Dorcas é uma vida exemplar. Eu queria ler com você Atos 9, no verso 36. até toda essa perícope, até o 43, texto conhecido. Assim diz, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu, Veio a morrer e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu, foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando. Mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se Ele dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos Especialmente as viúvas, apresentou-a viva isto se tornou conhecido por toda Jope, muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Eis uma mulher que honrava o seu ministério. Dorcas, da Bita, era uma benção. Precisamos de mulheres que nos abençoem ela era uma bênção, ela usava o seu tempo, ela usava a sua expertise para ajudar os outros vejam, olha que coisa linda o texto destaca ela era notável emblemática ela era um exemplo pelas boas obras que fazia pelas esmolas que dava pelo atendimento aos necessitados ela gastava o seu tempo, ela envolvia-se com o outro. O outro não era um cifrão a fim de que ela tirasse coisas. O outro não era uma plataforma para ela chegar em algum lugar. O outro não era uma massa de manobra. O outro era gente. E ela servia o outro. Ela era notável. As pessoas falavam dela Onde ela morava, onde ela residia, os seus vizinhos a tinham como um exemplo tão lindo. Era bom morar perto de Dorcas, porque ela era uma mulher que abençoava. Uma mulher notável por suas boas obras. Ontem, à tarde, eu fui acompanhar a minha esposa, ela fez uma ressonância no joelho, como disse, ela está com o joelho muito danificado e ela conseguiu ontem uma ressonância à tarde, e eu fui com ela, e fiquei esperando enquanto ela fazia o exame. E a TV estava ligada, estava na Globo, e a TV estava passando o caldeirão do Hulk, e eu assisti, e ele estava falando num quadro, trazendo um casal de Jundiaí, não sei quem assistiu, um casal de Jundiaí, São Paulo, notável por boas obras. Eu, sabedor que ia falar sobre Dorcas, disse, caramba, olha aí. Este casal, eles, e ela principalmente, a mulher, ela realiza um sem número de trabalhos em prol do outro. Inclusive, ela tece com uma rede enorme de mulheres, tocas para as crianças acometidas de câncer, cujos cabelinhos caem então são dezenas e dezenas e dezenas de tocas feitas por elas de um gesto de amor, de voluntariedade para abençoar essas crianças e o Luciano falou de várias obras de várias atividades que aquele casal faz que coisa bonita olha o testemunho olha como se tornar notável como se tornar notável? Estar presente nas páginas policiais, dos jornais? Não. Seja notável por fazer o bem. Seja notável não por passar os outros para trás. Não por ser esperto. Seja notável por abençoar vidas. Dorcas fazia isso. Era uma mulher abençoadora. Dorcas também era uma mulher cuja falta se sentia. Não é assim? Quando ela morre, chamam Pedro, chamam Pedro para Pedro consolar a igreja. Chamam Pedro para Pedro orar com os irmãos. Certamente, Pedro está ali do lado. Jope, Lista, era, é, Lida, era muito perto. Pedro está em Lida, foram lá. Pedro vem para consolar a igreja, para orar com a igreja. E quando Pedro chega o que que acontece olha que coisa linda as viúvas o cercaram as viúvas da igreja que eram atendidas por Dorcas que eram tratadas por Dorcas que eram abençoadas por Dorcas e as viúvas choram 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 a dor da saudade choram a dor da falta Dorcas não estaria mais ali. Elas imaginavam. E agora? Que pessoa ela é? Dorcas era tão presente que sua falta gerava choro. Mulher presteriana, seja tão presente que a sua falta gere choro, saudade e tristeza. Você já reparou que há pessoas que não fazem falta nenhuma? Talvez você conheça pessoas assim, que quando não estão, se diz graças a Deus. A gente vive isso em concílios. Deixa eu contar uma confessão, um negócio aqui. Tem alguns irmãos <risos> que quando não estão nas reuniões, as reuniões fluem, que é uma maravilha. Não é verdade? Tem alguns irmãos que quando eu chego e olho, lá nos presbitérios, nos sinos, Supremo Conselho não estão, eu digo agora vai vai fluir de forma abençoadora porque quando eles estão meu irmão é tanta briga é tanta discussão é tanto desentendimento que olha, como é que dizem aí os nossos queridos irmãos só Jesus na causa Dorcas era uma mulher que fazia falta e quando ela falece, as pessoas choram porque ela não estaria mais. Choram porque não poderiam mais conversar com ela, orar com ela, ouvi-la. Ela era alguém que fazia falta. Mulher presbiteriana, você tem de fazer falta. Você tem de ser querida nos lugares. Você tem de ser chorada em saudade se você não puder estar. Você tem que abençoar os espaços, você tem que alegrar onde você pisa. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja d'Orcas hoje. Que as pessoas sintam falta de você. Que as pessoas chorem se você não puder estar. Não seja um elemento que desagregue que vida, que seja sempre inoportuno, que as pessoas queiram que você não venha, ao contrário, que todo mundo chore se você não puder vir. Dorcas era assim. E a última coisa que quero destacar, e tem tantas coisas nesse texto, mas quero ficar só em mais uma, é como Deus usou aquela vida para evangelização. Porque... Quando Pedro ora, que lindo, Pedro ora, ela se revitaliza, ela ressurge, ela abre os olhos, e Pedro a leva e a apresenta aos santos e às viúvas, aos irmãos da igreja, as viúvas em especial, e aquele fato, diz, Lucas nos conta, aquele fato se tornou conhecida por toda a jovem, por toda a região e o que, que aconteceu? e muitos o que está escrito aí? creram comigo muitos creram no Senhor Deus usou maravilhosamente a vida de Dorcas como um foco de evangelização as maravilhas de Deus na vida dela a ter ressurreto, curado fez com que muitos fossem aos pés de Cristo mulher presbiteriana seja um evangelista que muitos através de vocês conheçam Jesus primeiros da sua casa lembra? André achou primeiro o seu irmão Pedro que coisa linda Tivemos aqui a mensagem sobre isso. André correu e achou primeiro o seu irmão. Mulher presbiteriana, sabe quem primeiro você deve achar para Jesus? Seus filhos. Seus filhos. Que eles creiam por causa de você. Deus usando você como instrumento que eles creiam olhando para a sua vida e possam dizer minha mãe é uma mulher de Deus minha mãe é um coração convertido minha mãe tem temor do Senhor no coração dela e mãe eu quero dizer aqui o que eu vou dizer nessas terças-feiras que a gente vai ter a partir de março em relação às famílias na presença do Senhor os exemplos que os pais dão de fé seus filhos nunca se esquecem Vou repetir, os exemplos que os pais dão aos seus filhos sobre fé, seus filhos nunca se esquecem. Eles podem se esquecer de qualquer coisa, nunca se esquecerão dos exemplos de fé. Os filhos, os maridos. Há muitos maridos de mulheres presbiterianas que não são crentes. Deus usou uma família para me levar para a igreja. Eu não nasci num lar evangélico. Eu não tive esse privilégio que meus filhos tiveram, que meus netos estão tendo. Eu nasci numa família totalmente adversa à fé reformada. E quando eu tinha 14 para 15 anos, Deus usou uma família vizinha nossa, que era da Igreja do Rio, nós morávamos em Braz de Pina, na Avenida Arapogi 721. Eles moravam em frente a gente. Eles eram crentes. Dona Zeneida Seu José. Tiveram dois filhos, Cláudia e Ricardo. Os dois eram da UPA. Seu José era diácono. Depois ele foi a presbítero. Faleceu presbítero, um ministério lindo na Igreja do Rio. E Dona Zeneida, mineira, missionária, cantora, tinha uma voz linda e através desta família eu fui para a igreja e seu José não era crente o testemunho de Dona Zeneida suas orações a palavra diz que a mulher que crê no Senhor santifica seu marido olha que coisa espetacular ela orava por ele todos os dias. Se ele me contava isso, ele era uma pessoa sensacional, de bigode, um homem de Deus. E ele dizia, Vladimir, Zeneida orava por mim todos os dias. E eu não queria nada com o Evangelho. Um belo dia, a oração que Zeneida fazia por mim o Senhor abriu o céu e me trouxe para ele. Que coisa linda. A mulher presbiteriana evangelizando seu marido, trazendo seu marido aos pés da cruz. E ele se tornou o um líder da igreja. Que coisa linda. Através de Dorcas, muitos creram no Senhor, através do que Deus fez com ela, através da restauração de sua vida, de sua ressurreição, do seu encontro com Cristo, muitos creram. Esse é o trabalho da mulher presbiteriana. Uma jovem americana de boa família, ou como os antigos diziam, de boa estirpe, uma aristocrata. O nome dela era Helen. Ela estava nos Estados Unidos e gostou muito de um jovem. E este jovem, depois de algum tempo, disse a ela, Deus está me chamando para o ministério. Ela vinha de uma família de líderes presbíteros. E ela orou com ele, e ele foi para Princeton estudar. No último ano, já com convites de presbitérios de Nova York e de Washington, aquele jovem teve o seu coração rasgado pelas missões de forma muito específica um país que ainda era uma promessa um país naquele momento muito difícil com muitas enfermidades e doenças mas quando Deus chama é. <risos> quando Deus chama não tem jeito a gente vai até para o Afeganistão e ele sentou com ela e disse eu vou para o Brasil isso era o ano de 1858. Ele disse, vou para o Brasil. E talvez o noivado terminasse ali. Porque Deus chamou ele. Talvez o relacionamento dos dois terminasse ali. Ela poderia pensar, eu ir para o Brasil? Largar? Largar? Tudo que nós já temos aqui, minha família importante, aristocrata, essa casa tão confortável que eu vivo, essas terras. Não, 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 não. Olha, não conte comigo. Ao contrário, mulher pristeriana que era, de oração, serviço, e alguém que sabia que faria falta, ela disse para ele, estamos juntos. Ele veio. Desembarcou em nosso país e na nossa cidade em 12 de agosto de 1859. Conheceu o campo, pregou, caminhou, alugou a primeira sede da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, consequentemente a primeira sede da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde hoje é o quartel central do, do corpo de bombeiros ali em frente ao campo de Santana havia ali um prédiozinho de três andares que foi alugado por Simonton o primeiro endereço da nossa igreja voltou aos Estados Unidos casou-se e trouxe a sua esposa mulher presbiteriana que igualmente ao seu marido sentiu o chamado de Deus que igualmente como seu marido fora vocacionado, ela também, para ser uma mulher de serviço, uma mulher que faz falta, uma mulher diante de através da qual muitos conhecem Jesus, ela veio para aquela terra cheia de problemas, cheia de dificuldades, abrindo mão do luxo abrindo mão de toda a sua fortuna ela veio veio com seu esposo para a dureza da missão de 1859 imagine o que era o brasil na época poucos meses depois notícia que fez a alegria do casal simonton ela estava grávida e foi um festejo. A Igreja do Rio celebrou. Todos agradeceram muito a Deus. Chegou a hora do parto, era uma menina. E ela nasceu. Mas sua mãe não sobreviveu. Os parcos, recursos da época, as dificuldades tantas que o Brasil, na área de saúde, ainda e já enfrentava, não conseguiram salvar a mãe e Simon passa a escrever e esses textos estão disponíveis e ele diz que o seu coração estava rasgado e nunca iria consertar-se por causa da perda da sua mulher Mulher presteriana Deu a sua vida Deu a sua vida Pela missão Entregou-se de corpo e alma Ao chamado de Deus Abriu mão De N coisas Para envolver-se com seu marido Nas agruras de uma terra hostil que vitimaria o seu, o seu próprio esposo dali a pouquíssimo tempo acometido da febre amarela que dizimou populações das nossas cidades Samuels foi um deles que mulher mulher presbiteriana mulher de Deus através dela hoje nós temos uma das igrejas mais sólidas no Brasil a igreja Presbiteriana. ela e seu marido Simonton começaram essa obra hoje é o dia da mulher Presbiteriana. é o dia de nós agradecermos por essas servas tão valorosas por essas mulheres que são mulheres de serviço são mulheres que fazem falta são mulheres através das quais muitos creem no Senhor. E Simonton, enfermo, febril, a igreja do Rio o leva para São Paulo para que ele fique na casa de seu cunhado e de sua irmã, seu cunhado o reverendo Blackford, pastor da igreja em São Paulo. E Simonton tem os seus últimos dias ali, já viúvo. E numa das últimas vezes que Simon Tom recobra a consciência, porque a febre era dilacerante, a sua irmã está com ele no quarto, mulher presbiteriana. Está com ele no quarto. E ela percebe que seu irmão está lúcido, e ela agarra sua mão, se ajoelha, Blackford entra no quarto das últimas vezes que Simonton falou antes de morrer e a sua irmã disse para ele você não pode nos deixar você não pode partir o que será da igreja presbiteriana aqui o que será da igreja presbiteriana no Brasil o que será do seminário que Simonton havia fundado o que será do jornal Simon havia aberto. O que será da igreja? E Simon, candidamente, disse a sua irmã e ao reverendo Alexander Lettmer Blackford, seu cunhado. Ele disse, tranquilizem os corações, porque Deus levantará muita gente depois de mim. Deus levantará muita gente depois de mim. E Deus está fazendo isso. Levantando homens, comemoramos no domingo passado, e mulheres que comemoramos hoje. Para seguir essa boa toada de servir ao próximo, de serem imprescindíveis de, através de suas vidas, levarem tantos a crer no Senhor.